0: Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'Invictus Podcast io come sempre sono il vostro host Nicolò Liani e siamo giunti all'episodio numero 35 e alla settima edizione del nostro Q&A quindi ho il piacere di essere in compagnia con Andrea grazie mille Andre di essere nuovamente qui sul canale
1: Buonasera a Londra a tutti
0: Benissimo, allora abbiamo raccolto un po' di domande a sto giro Andre, vediamo un attimino di dare insomma una risposta A me mi hanno detto che sono troppo prolisso nelle risposte, quindi cerchiamo di essere un po' più rapide Magari a rispondere eh, a un po' più di domande a sto giro, ne abbiamo ricevute diverse Io direi di partire con la prima che riguarda ah, la settimana di scarico di cui abbiamo già comunque trattato in altri podcast in... ce lo chiede Vincenzo, infatti Vincenzo ci vede che è stato attento e ha ascoltato anche gli altri podcast e ci chiede, Dato che avete parlato di settimana di scarico già in altri podcast fatti vi volevo chiedere, una volta usciti da una settimana di scarico, come idealmente poter reimpostare il mesociclo successivo, quindi da dove ripartiamo a livello di volume, di carichi, eccetera, eccetera, chi parte?
1: Dai, provo, provo a partire io. Vai, vai. Allora, in... Di, di, di dipende come, come lavori, nel senso che nella, io ti posso parlare magari più della periodizzazione sportiva e poi farai il collegamento con la palestra Nicolò. nel senso Normalmente nella periodizzazione sportiva c'è un incremento degli stimoli di settimana in settimana in cui mettiamo che il nostro massimale sia 100%. Eh, si parte da 80, mano a mano si sale, si sale, si sale, si arriva a 100 E si cerca di stare intorno ai 100 addirittura di, di superarlo Se non direttamente come può essere per esempio, che ne so, il mio massimale 100 kg nello slancio Non è che tu devi fare 80 kg, 85 ma avere un volume allenante intorno alle percentuali del tuo massimale e cercare magari non sulla forza massimale ma sull'aumento del volume di stare in quella zona che indirettamente anche il massimale può essere influenzato. Nel momento in cui io scarico, magari avevo un volume allenante che appunto era arrivato fino a 105, al posto di eh, ripartire da 80 come la settimana, come all'inizio del mesociclo parto a 85. Quindi vado a riprendermi tutta la rincorsa che poi mi servirà eventualmente per non fermarmi questa volta a 105 ma provare ad arrivare a 110. Quindi c'è una prima fase preparatoria nella preparazione sportiva propedeutica a eh, tenere fresco l'atleta, perché uno dei detti sportivi più utilizzati eh, che è stato fatto da Zasciowski negli anni 70 dice di fare eh, che il segreto per la prestazione sportiva è quello di cercare di fare più volume allenante cercando di rimanere più freschi possibili. Quindi eh, una parte del mesociclo dovrà utilizzare questa questa filosofia qua e mano a mano che poi ci avviciniamo intorno alla nostra zona critica di volume allenante, questo non è più possibile e e quindi andremo in quella zona tra l'overreaching e l'overtraining che è quello che permette poi all'atleta di elite di superare la sua omeostasi però finito lo scarico eh, si riparte teoricamente nella periodizzazione sportiva eh, da quello che si era fatto nella prima settimana del mesociclo precedente più un 5% sparo.
0: Esatto, no, ecco, cioè quello è il discorso. Tu hai scaricato alla fine perché sei appunto arrivata a una soglia massima oltre la quale non potevi più recuperare dallo stimolo allenante... Tendenzialmente la settimana di scarico attivo che cosa ti fa? Ti mantiene bene o male i livelli di fitness integri, ti dissipa parte dei livelli di fatica accumulati, quando tu riparti appunto con la prima settimana del nuovo mesociclo non vuoi ripartire già a mille perché a quel punto rialzeresti subito i livelli di fatica che hai comunque un pochino dissipato dalla settimana di scarico quindi tendenzialmente come giustamente ha detto Andrea ed è un po' anche l'iter che seguo io riprendi quello che hai fatto la prima settimana del mesociclo, appunto pregresso e cerchi di aggiungerci qualcosina e da lì risegui un iter di programmazione che può essere simile a quello che seguivi prima chiaramente ripartendo da un punto più alto rispetto al precedente si spera che anche il punto finale Sia più alto rispetto a quello precedente Quindi più o meno la logica Direi che è questa qua dai. Ottimo Ok allora vediamo La seconda domanda uh, In una programmazione Durante un cat, Che tipo di progressione è ideale Seguire se possibile Ce lo chiede Luca
1: Vai inizia te
0: Vado io? Ok sì. Allora uh, Qua ne avevamo già parlato anche in altri frangenti e io avevo già detto la mia a riguardo nel senso che, comunque, in una fase di, di cat, di deficit calorico, impostare delle progressioni a monte secondo me è abbastanza azzardato e tendenzialmente sono forse più i contro che i pro di quelli che ci portiamo a casa. In una fase di cat, l'idea è quella di mantenere la performance quanto più integra. eh, di mantenere gli adattamenti ipertrofici quanto più integri nonostante il deficit energetico e fondamentalmente impostare un volume di lavoro medio tale per cui il soggetto comunque riesce a recuperare chiaramente essendo comunque in uno status deficitario non avremo più la possibilità di tollerare tot volume che avevamo quando appunto stavamo in una fase di costruzione e quindi c'è un po' un ridimensionamento da questo punto di vista eh, progressioni fondamentalmente se proprio proprio io direi di farle sull'intensità di carico cioè mantenere comunque quanto più integra la tensione meccanica che comunque si è visto che sì è il motore primario per indurre ipertrofia e fondamentalmente lo è anche per mantenerla quindi se noi durante comunque la nostra fase di cut voi o non vuoi carichi eh, scendono troppo ci sono buone probabilità che anche anche i nostri adattamenti ipertrofici ne risentano quindi se proprio proprio io imposterei uno schema eventualmente progressivo eh, tipo non so si parte da un 3x7 si finisce con un 4x5 in un esercizio si cerca di mantenere magari un tonnellaggio simile e esprimerlo con un'intensità di carico maggiore questo secondo me almeno per un discreto lasso di tempo, soprattutto se gestiamo il CAT con un deficit calorico consono, quindi non facciamo tagli drastici, è possibile farlo ed è funzionale a comunque mantenere integri gli adattamenti ipertrofici. Quindi diciamo che se dovessi scegliere diciamo, un'idea di progressione, la sceglierei più sul carico eviterei tutti quei lavori sicuramente sull'aumento delle serie allenanti che secondo me sono deleteri da fare in una fase di, di cat, eh, ma anche mh, tutti quei protocolli che adesso si vedono fare da alcune persone dove vanno a puntare tanto sulle tecniche di intensità per aumentare il volume durante una fase ipocalorica che secondo me quando comunque abbiamo delle scorte di glicogeno inevitabilmente più ridotte, sono tutti lavori che non si sposano dal mio punto di vista estremamente bene per la fase in cui ci troviamo. Passo la palla a te se vuoi aggiungere qualcosa.
1: Allora si stima che il 90% degli atleti che vanno in sovrallenamento vanno quando non c'è un sufficiente apporto energetico proteico, quindi sicuramente eh, cercare di migliorare quando abbiamo un deficit è uno dei pericoli più grandi che ci può portare in sovrallenamento rispetto a quando diamo sufficienti energie per quello che facciamo. Magari è possibile ancora fare qualche progressione nel momento in cui siamo all'inizio del cut, non ci siamo allontanati troppo dal nostro set point e quindi i nostri parametri metabolici endocrini sono ancora nella norma quando ormai siamo tirati tirati eh, io credo che pesi anche fare 10.000 passi al giorno e camminare figuriamoci pensare di di, di fare di più in allenamento quindi dipende un un po' dalla persona io quello che vedo fare da alcuni è magari oltre al lavoro sulla tensione meccanica che appunto è sempre al primo punto, magari fare dei lavori, non so se poi ha senso di consumo del glicogeno muscolare e di deplezione del glicogeno muscolare, ma magari con eh, tecniche come l'EMOM, l'EDT, in cui c'è un'autoregolazione dell'atleta e questo ti permette poi magari di fare dei lavori metabolici ma sempre sulla tua capacità di sopportazione quindi meno energie avrai meno farai più energia avrai e più ne potrai, tra virgolette, spendere ti riporto questo senza saperti dire se realmente può essere utile oppure no lo Mm.
0: vedo fare e lo riporto ok, bene sì, ma adesso su quest'ultimo punto qua vabbè, io avevo detto prima che secondo me lavori di diciamo, di questa tipologia qua, in una fase di cut, soprattutto in una fase di cut protratto, non lo so, non, non, non li vedo, non li vedo...
1: Io non li intendo però come tecnica ad alta intensità, eh? cioè nel senso perché secondo me lavoriamo a tempo, lavoriamo con un numero di ripetizioni... Sì, no, ok.
0: Nemo, eh, sì, sì.
1: Cioè, è, è a buffer, però comunque l'acido lattico rimane alto per 10 minuti.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, nel senso, secondo me, sono un modo per lavorare sullo stress metabolico sì. senza intensità che ti cuociano. Ok.
0: Sì. No, va bene. Terza domanda, ci chiede. Leonardo, dopo un allenamento a digiuno è meglio inserire l'80% dei carboidrati della giornata nel post allenamento mentre, oppure conviene inserirli gradualmente avendone anche una parte nella fascia serale secondo
1: me 80% no. mi sembrano troppi sì. e nel senso che raggiun- cioè nel senso comunque calcola che a livello intestinale riusciamo ad assorbire un grammo di, carboidrat- di glucosio eh, per chilogrammo per ora quindi comunque nel momento in cui andiamo a saturare la nostra capacità di assorbimento eh, abbiamo un sacco di carboidrati che permangono lì e per diverso tempo eccetera 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 sicuramente bisogna dare un buon quantitativo perché anche se poi se una persona fa un allenamento al giorno sulle scorte di glicogeno è indifferente, però diciamo che la ricarica post allenamento dovrebbe aiutarti a sentirti meno stanco e più energico. Quindi anche se poi quello che conta è il cronico, l'intervento nell'acuto se migliora eh, lo stato di benessere della persona che ben venga, ecco. Però io mi terrei anche dei carboidrati la sera per queste cose estreme sinceramente ci credo poco sì. Magari uno appena che li testi durante la sua vita Così si è fatto quell'esperienza lì E mi ricordo quando facevo il digiuno intermittente Quando è che è uscita la dieta? Dieci anni fa, dodici anni mm-hmm. fa Ecco però appunto uno la prova E poi si è fatto la sua esperienza e va avanti
0: Sì anche perché poi lui nell'ultima parte della domanda Ha detto che lui poi l'indomani si allenerebbe nuovamente a digiuno, quindi fare l'80% dei carboidrati subito nel post-workout dopo l'allenamento a digiuno e magari avere giusto un po' di verdure la sera, non, non, non la vedo la scelta migliore, quindi insomma, come ha detto Andrea io farei un partizionamento un pochino più graduale, ecco, e... E a questo ci possiamo a- a- allacciare anche un'altra domanda che tanto salta sempre fuori, che è la nutrizione per i workout. Ave- ne avevamo già discusso di-, di-, di questo, cerchiamo di riassumerla proprio in maniera molto veloce. Poi mh, dico due cose, poi ti passo la palla. Eh, allora, sulla nutrizione per i workout, diciamo che in letteratura anche troviamo un. Un po' Di roba a riguardo un po' di roba supporto tendenzialmente. Si è visto che ehm, riuscire, cioè, diciamo, inglobare, ecco, inglobare nella fascia pre-intra post-allenamento una buona comunque quota di carboidrati tendenzialmente può dare dei benefici da un punto di vista prestativo, soprattutto anche dal punto di vista neurale, questo nel pre-workout. Questo questo boost neurale chiaramente si ripercuote poi in una potenziale performance migliore. Dal dire che è necessario, questo ce ne passa, perché comunque sappiamo che... questo dipende dall'attività intanto che facciamo. In un recinto eh, di, di nostro interesse che è quello della sala pesi, della palestra, contando che comunque si parla di sessioni singole giornaliere, verosimilmente, e comunque di eh, breve e media durata, non abbiamo comunque un consumo sia energetico che di glicogeno muscolare così rilevante da comunque dover addirittura andare a inserire un... Eh, un consumo calorico durante l'allenamento, è chiaro che fondamentalmente questi discorsi entrano in gioco secondo me più per cercare di ottimizzare tramite un boost meramente neurale quella che è la performance in acuto, tutto qua, anche perché sappiamo che poi andare a consumare nell'immediato un post-workout diciamo che eh, non è non è un qualcosa di doveroso da fare nel senso che possiamo tranquillamente aspettare anche quelle 2-3 ore prima di consumare un pasto solido, un pasto misto come normalmente si fa e quindi diciamo che curare al grammo questa nutrizione per i workout perlomeno nel, nel recinto bodybuilding, allenamento contro resistenze secondo me non persiste è differente se parliamo magari di sport di endurance maratone, ultramaratone All- eccetera, allora eccetera.
1: in realtà eh, si è visto che anche negli sport di endurance finché parliamo di maratone uh-huh. l'integrazione di carboidrati eh, anche ad altissimo indice carico glicemico quindi immediatamente disponibili non vanno a interagire col muscolo nel senso che Eh, la deplezione di glicogeno muscolare che noi diamo i carboidrati eh, durante l'allenamento o non li diamo è del tutto identica i carboidrati che noi assumiamo eh, vanno a influenzare non il glicogeno muscolare ma esclusivamente quello epatico che lo preserva eh, per gli organi essenziali per la vita Quindi nel momento in cui l'organismo sta facendo un'attività motoria e assume eh, degli zuccheri, li eh, utilizza esclusivamente come riserva per il cervello, per gli organi, per eh, tutte quelle cose essenziali e la deplezione di glicogeno muscolare eh, non viene alterata. Questo è stato molto interessante, l'ho scoperto con il libro di Running Nutrition eh, Eh, perché Marco Perugini mi ha fatto vedere le ricerche e infatti hanno scoperto questa roba qua, che la miglior sensazione che gli atleti di endurance hanno assumendo carboidrati durante l'attività fisica eh, riguarda esclusivamente a livello neurale della percezione della fatica e della sopportazione dello sforzo fisico, ma a livello muscolare le scorte di glicogeno erano state depletate come chi non aveva assunto nessun carboidrato.
0: Interessante, Mm. molto interessante, bene, ottimo. Ok, prossima domanda. Andrea ci chiede, chetogenica e natural bodybuilding, ci può essere un senso? Inizia te perché... Allora, onestamente... Io ti invito ad andare anche a a vedere un podcast che addirittura ho fatto con Antonio Paoli a riguardo e gli ho proprio chiesto nello specifico questa domanda qua, lui stesso eh, ha detto che fondamentalmente la chetogenica e il bodybuilding non hanno niente niente a che fare, quindi la risposta tendenzialmente è no, ci possono essere alcune circostanze diciamo molto particolari Per cui quando abbiamo, questo magari più per una donna che in una fase di deficit energetico deve tagliare tantissimi carboidrati, a quel punto arriva arriva una quota di carboidrati così bassa che forse metterla in chetogenica per un po' di tempo potrebbe eh, andare a... Diciamo non cambiare chissà quanto da un punto di vista di, di performance Ma quanto più sfruttare qualche teorico vantaggio che ti può dare la chetogenica Soprattutto da un punto di vista della sassietà eh, Del senso di sassietà Però ecco, ah, in altre, di, altre circostanze in cui utilizzerei la chetogenica In un contesto di bodybuilding eh, non, non, non ce ne sono Quindi... No, direi di no, direi di no.
1: no co- 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 Condivido, mm, un tre anni fa era uscito una ricerca in cui faceva vedere i benefici sull'aumento della massa muscolare in chetogenica, era il periodo in cui negli Stati Uniti stavano vendendo questi benedetti chetoni esogeni che poi sono arrivati anche qua in Italia, Sicuramente Lorenzo Pansini è molto più preparato di me, sa dirvi i nomi dei ricercatori, lo studio eccetera eccetera che io ora non ricordo, ma quello che poi venne fuori è che lo studio era stato corrotto da bias perché i due ricercatori erano implicati nella vendita dei chetoni esogeni, quindi come dire anche se su PubMed si possono trovare delle correlazioni positive tra bodybuilding e eh, dieta chetogenica in realtà poi quello studio lì eh, si era visto che c'aveva un forte conflitto di interessi e quindi tutto quel can- clamore che fece tutta quella rivelazione di dire ah vedi non servono i carboidrati per supportare la massa magra né natural in realtà lasciava un po' il tempo che trova perché c'era un forte conflitto interno
0: no. sì sì assolutamente non fate la chetogenica se volete mettere su ipertrofia, ma anche mantenerla, ecco, dai, diciamo così. Ehm, allora, questa è interessante, esula un attimo dai discorsi sempre incentrati magari sull'allenamento e l'alimentazione. Vediamo di, come dire, anche spaziare un po' di più. «Costumer care, strategie per fidelizzazione del cliente e per vendersi da libero professionista nell'ambito del fitness».
1: vabbè questo è un po' è un po' un mondo nel senso che bisognerebbe creare tanti presupposti partendo un po' dalla persona quali sono i suoi punti di forza i suoi punti di debolezza e riuscire a capire eh, come fidelizza Eh, in generale comunque secondo me ci sono due strategie opposte tra loro una è che è incentrata su quello che può motivare la persona nel momento, quindi escono i chetoni esogeni, si rilancia l'elettrostimolazione, arriva la lampada bruciacrassi. Allora il centro, il personal che offre la novità di turno, ha l'apparecchiatura di turno, eh, può cercare di accalappiare clienti perché al suo, nel suo bagaglio, nelle sue offerte, ha anche questa apparecchiatura, anche questo corso, eccetera, eccetera. Qua sopra vedete una via da 6.500 euro che io quando ho iniziato a fare personal trainer rivendevo dicendo ti dice il metabolismo, quanto hai di metabolismo, ti dice tutta una serie di dati, poi man mano che iniziavo a prendere e confrontarle con la plicometria, a confrontarmi con altri personal trainer, mi sono reso conto che aveva un forte impatto psicologico per il cliente perché ti dice il metabolismo, ti dice quanto sei idratato ma a livello di dati in realtà non era per nulla spendibile perché oggi la BIA è stata surclassata dal colore delle urine per dire la tua idratazione, per dirti quanto era accurata, anche se appena dirò questa roba qua tutti i personal trainer che utilizzano la via e ci hanno speso come me migliaia di soldi si sentiranno offesi come se gli avessi insultato la mamma, però diciamo che eh, nella tua proposta di valore al cliente c'è questa parte qua e che sicuramente un certo tipo di pubblico lo colpisce, dall'altra parte però eh, quello che secondo me crea il vero presupposto per avere clienti e vendersi è mantenere le promesse se tu crei delle promesse perché c'hai la lampada a bruciagrassi ma poi le persone non ottengono risultati devi continuamente cercarti nuovi clienti se tu invece dici guarda far dimagrire è l'esercizio fisico il deficit calorico non non c'è altra soluzione vuoi fare questo percorso piuttosto avrai meno persone che ti dicono di sì ma le persone che ti dicono di sì, se tu gli hai prospettato una perdita di, di grasso che sia realmente quella effettiva che la persona può avere nel tempo. E quindi, come dire, tu gli hai messo tutte le carte in tavola e quello accetta, è più facile che la persona arrivi alla fine del percorso avendo i risultati, poi ti porterà gli amici, i parenti, ne parlerà. E quindi dal mio punto di vista o punti sulla massa e spari a caso o fai il cecchino, pochi ma buoni, ma sai che questi pochi ma buoni puoi prenderli, puoi crearti un, um, un tuo Deplian con tutti i tuoi casi studio con tutte le persone con cui hai lavorato, che hai fatto migliorare eccetera eccetera Questo si va a aumentare nel corso degli anni, diventa sempre più impattante dal punto di vista dei nuovi clienti e ti permette di costruire nel tempo il tuo piccolo successo.
0: Yes, sì, o sei un venditore di false promesse, detto anche brutalmente marchettaro, oppure parli in maniera onesta alle persone e come dice Andrea, sì, potenzialmente magari nel breve termine puoi anche avere meno meno affluenza, però sul lungo termine innanzitutto secondo me avrai un ricircolo naturale proprio dei clienti un pochino più basso, perché è poi l'obiettivo secondo me dei, dei trainer, cioè i trainer non dovrebbero pensare a dover sempre di mese in mese avere un ricambio no? ma quanto più fidelizzare il cliente per quanto più tempo possibile cioè avere un cliente per anni quello, quella è una conquista non tanto ogni volta ogni mese mi scrive Tizio mi scrive Caio e, e cerco di appunto inserirlo nel mio roster di clienti no diciamo che l'obiettivo e, e qua chiaramente eh, sono i risultati che vanno alla differenza è proprio mantenersi una clientela a duratura negli anni ecco. poi è chiaro che se al cliente fai ottenere dei risultati anche magari in un primo momento poi è chiaro che i risultati non è che si possono manifestare in maniera lineare a vita no? però l'hai comunque fatto migliorare nel mentre eh, sicuramente eh, hai anche avuto modo di conoscerlo perché comunque c'è anche una componente di, di rapporto interpersonale tra trainer e cliente e se oltre al risultato comunque si è anche in una qualche maniera concretizzato un rapporto interpersonale positivo probabilmente questo cliente ti continuerà a seguire non dico a vita ma per molto tempo ecco. okay. ok. allora io direi di fare l'ultima domanda di questo Q&A la scegliamo attualmente e vediamo se uh, insomma riusciamo a chiudere in bellezza qua okay. allora questa non è male mm, non, non se ne parla tanto almeno mm, io non, non, non ne sento parlare tanto uh, Corrado ci chiede lavori unilaterali versus bilaterali perché uno l'altro grazie
1: eh. <ride> Allora guarda, eh, non vorrei dire delle banalità perché poi il pericolo è quello, io non sono molto per i lavori unilaterali se non per il vantaggio magari uno ha dei deficit su un arto rispetto all'altro quindi facendo il rematore eh, monobraccio riesce a concentrarsi meglio oppure anche a livello propriocettivo, nel senso nel momento in cui tu lavori con due arti hai un certo tipo di afferenze nel momento in cui lavori soltanto per esempio con uno eh, riesci a percepire di più quindi hai più il controllo scapolare riesci comunque ad avere una connessione mente-muscolo sicuramente migliore Questi secondo me sono i due principali vantaggi, il vantaggio invece di ehm, fare un lavoro con tutti e due gli arti è che la somma dei due addendi dà di più del singolo, quindi riesce a creare una tensione meccanica, riesce a creare una spinta comunque migliore, e quindi dando tutti quegli stimoli ipertrofici che conosciamo ormai da, da tempo, lavorando contemporaneamente con le due braccia sulla Lat machine sul bilanciere eccetera eccetera che è lavorare in monobraccio questo secondo me non, do- non avendo più il problema della stabilizzazione più intervengono i muscoli stabilizzatori e mediamente più si abbassa il carico e cioè. questa è una legge tra virgolette universale per cui gli esercizi funzionali creano meno ipertrofia esempio degli esercizi convenzionali da palestra perché avendo altri fattori su cui il corpo deve lavorare per poter gestire il carico la tensione
0: meccanica scende si sì, guarda che io ricordi ci sono anche di qualche studio a supporto che me ne ricordo uno per esempio sulla leg extension di qualche anno fa che aveva proprio diciamo analizzato analizzato il lavoro bilaterale unilaterale sulla leg extension con il 50% dell'1RM calcolato chiaramente o sull'unilaterale o sul bilaterale sembrava che l'unilaterale desse eh, fondamentalmente una una risposta adattativa migliore è chiaro che mh, un po' i discorsi secondo me a lato pratico sono quelli che hai detto tu uh, Ci possono essere sicuramente diversi esercizi classici fondamentali anche del powerlifting eh, all'interno dei quali magari noi riusciamo a sprigionare un'ottima tensione meccanica anche perché uno dei due milati è più forte dell'altro perché comunque ci sono inevitabilmente delle differenze ma questo lo possiamo anche vedere nel quotidiano cioè anche nei, 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 nei semplici gesti no? Noi siamo più portati a utilizzare una parte del nostro corpo piuttosto che un'altra. Questo negli anni, vuoi o non vuoi, va a eh, contribuire ad un un gap, ad una differenza che poi la possiamo anche vedere in sala pesi durante gli esercizi. Io credo che per alcuni esercizi, se proprio voglio dare un tool pratico, ho avuto alcuni clienti che per esempio manifestavano piccoli dolori, piccoli fastidi, quando gli davo una versione invece unilaterale questi fastidi scomparivano. Non ti so dire bene la ragione dietro, però ci può anche essere questa cosa qua. In un periodo per esempio come questo, se uno ha una disponibilità per dire si allena a casa, ha dei manubri dove non ci può caricare chissà quanto per alcuni esercizi magari fare un lavoro unilaterale in cui in un singolo manubrio puoi mettere più carico può, può andare bene nel senso che comunque in, in circostanze di quel tipo potrebbe essere vantaggioso farlo eh, non sono dell'idea che per esempio mh, non so se tu hai il, il bicipite sinistro meno ipertrofico di quello destro Uh, tu fai curl con manubri alternati, ne f- non so, hai un 4x10, alla fine fai un 4x10, poi fai una serie in più su quello che è meno ipertrofico perché così riesci a compensare il gap, ecco, quelli sono stratagemmi che alcuni usano ma non credo... Non credo siano la soluzione a, a, ai mali e Quindi no, diciamo che per riassumere il discorso è questo qua Io non li disdegno, cioè nel senso Li, li, posso, li posso inserire in minima parte All'interno di una programmazione eh, Però ecco, cioè, sicuramente il più del lavoro lo si fa bilateralmente Qualche esercizio unilaterale lo si può fare tutti questi vantaggi, secondo me, a lato pratico non ci sono, come un po' hai detto anche tu. Eh, però sì, ecco.
1: Hanno il vantaggio. Scusami, se intervengo. Hanno il vantaggio se ti migliorano la mappatura neurale di quell'arto che era deficitaria in quel movimento. Quindi, se lavorare semplicemente con un arto ti permette di migliorare lo schema motorio perché, perché un arto è meno ipertrofico dell'altro io non credo semplicemente perché mh, lo utilizzi meno durante il giorno perché almeno che non fai il muratore, almeno che non dai degli stimoli allenanti se fai l'impiegato, o lo studente non è che girare le pagine di un libro con un braccio e non con l'altro certo Porti, però il fatto magari di utilizzarlo meno a livello di mappatura neurale è, è inferiore e quindi riesce ad avere un'attivazione poi negli esercizi inferiore rispetto all'altro allora migliorare dal punto di vista nervoso indirettamente ha poi un miglioramento anche poi nella capacità mm. di sviluppo penso che forse la chiave po- possa essere lì e poi io ti, come diceva Nicolò rimango dubbioso nel vedere chi mette come primo esercizio la lat machine con la maniglia monobraccio e non la fa fare con tutti e due gli arti È c'è facile. c'è
0: c'è ce sì, l'abbiamo per... ce l'abbiamo va bene dai, ottimo, va bene ragazzi. Allora io vi ringrazio per le domande, per l'attenzione e per il supporto. Ringrazio Andrea come sempre per insomma, la disponibilità nel girare assieme a me questi episodi. Uh, io vi ricordo che sul sito del project vi lascio come sempre qui il link in descrizione, trovate. Il nostro progetto che è l'Acropoli Invictus, Acropoli Invictus che tratta di tematiche attuali nell'ambito, nel panorama del fitness, dell'allenamento e dell'alimentazione, Trovate al suo interno serie view scientifiche e diversi casi studio trattati dai nostri collaboratori più stretti, è un prodotto secondo me molto molto valido e vi invito, insomma se ancora non l'avete fatto, andare a darci un occhio, avete il link in descrizione del video. E tu, Andre, se vuoi aggiungere qualcosa prima di chiudere, oh, se sennò... no. Secondo me è perfetto così. Grazie ottimo. a tutti dell'attenzione
1: e ci vediamo con il prossimo podcast.
0: Ottimo, buon proseguimento, grazie a tutti. Grazie a voi.